0: Saludos pandilla, yo soy Alan y les doy la bienvenida a la tercera transmisión del podcast oficial de eresunexperimento.com Transmitiendo desde los estudios de Nación Libre Antes que nada quiero pedir una disculpa por no haber sacado esta transmisión la semana pasada Pero se me juntaron varias cosas y no tuve tiempo de realizar la grabación Pero ya estamos de vuelta y esperando mantener la periodicidad semanal El tema principal de este podcast lo definí el fin de semana pasado a raíz de todo lo que se ha hablado del tratado de SOPA, de nuevo la ley CINDE y otros casos de demandas por copyright. Y fue algo curioso porque justamente ayer que revisaba el nuevo podcast de Radio Viva la Muerte, me enteré de que han demandado a Radio Pica, que es la radio, la radio principal donde transmiten ellos, demandan a una radio alternativa y no comercial por temas de copyright. Trataré de mantenerme al tanto de lo que pase con esta demanda y estaré informando a través del podcast y de la web todo lo que ocurra en este caso, por lo pronto daré uno de mis puntos de vista acerca del copyright y de la carroñera industria del entretenimiento. El problema con el copyright es que se usa como modelo de negocio para carroñeros, donde muchas veces el creador no es el mayor beneficiado de la protección de sus derechos. El copyright es obsoleto desde este punto de vista, ya que las grandes corporaciones y lobistas quieren exprimir hasta el último centavo en demandas por infracción a los derechos de autor, siendo que ellos no son los autores o creadores de las obras reclamadas. Con el avance de la tecnología y el rápido crecimiento de Internet y sus diversas herramientas, se han creado nuevos modelos para la distribución de material creativo y otras licencias diferentes al tradicional y aburrido copyright. Una de estas licencias es Creative Commons, que básicamente viene a ser el punto medio entre el dominio público y la protección absoluta de los derechos de autor. Las diferentes licencias que ofrece Creative Commons ayudan a que los creadores conserven sus derechos de autor, pero no dando la libertad a otros de utilizar la obra bajo el esquema de algunos derechos reservados. El tipo de licencia Creative Commons definirá lo que se puede o no hacer, como por ejemplo utilizar la obra con fines comerciales o no o si se pueden realizar obras derivadas a partir de ésta, pero todas requieren que se atribuya al autor original de la obra. Esto no quiere decir que Creative Commons desplace el copyright, ya que en teoría para estar seguros de que una obra no pueda ser plagiada debe estar registrada, pero esto no nos impide que después de registrar nuestra obra con derecho de autor, después sea publicada bajo una licencia Creative Commons ya que desde un principio el copyright solo debería existir para reconocernos como los autores originales y darnos el derecho de hacer con nuestra obra lo que queramos desde un ámbito legal. Todo depende del lado en que se mire, pero lo que hacen los lobistas y grandes empresarios de la industria del entretenimiento con el copyright no es más que un vil negocio carroñero y sin escrúpulos que busca lucrar con el esfuerzo ajeno. Yo no digo con esto que todo debe ser gratis, al contrario cualquiera puede hacerse rico vendiendo su trabajo es como si a mí me dijeran que ofreciera gratuitamente el servicio de diseño y programación web, solo porque me apasiona. Yo cobro porque es mi trabajo y porque lo sé hacer bien, pero como decía, ahora existen nuevos modelos económicos para la industria musical y de entretenimiento en general. Es muy cierto que la gente ha dejado de comprar discos, prefieren bajárselo con algunos clics, pero muchos otros también prefieren comprar canciones desde las tiendas online como iTunes, Amazon y Spotify y muchos otros han optado por las donaciones a las bandas que ofrecen gratuitamente su material desde su propio sitio web o canal oficial en alguna red, como por ejemplo en Bandcamp, que facilita mucho este tipo de ventas digitales. Bandas importantes y reconocidas a nivel mundial ya han optado por subir sus últimos trabajos a la red para que sean descargados de manera gratuita, como han respondido los fans, asistiendo a los conciertos, comprando playeras y demás mercancía oficial, Incluso comprando en físico el mismo disco que se bajaron gratis de internet. Tal vez esto suene demasiado utópico para las bandas independientes y que apenas están empezando. Pero nada es imposible. Existen los net labels que son básicamente sellos discográficos. Pero que operan únicamente de manera online. Se dedican a promover artistas que dejan su música de manera libre y gratuita. Se preguntarán, ¿qué obtienen a cambio? Primeramente, reconocimiento y distribución internacional. Internet no tiene fronteras. Si eres una banda originaria del lugar más escondido de tu país, al momento de estar en la red te abres las puertas a todo el mundo. No hay limitaciones para que tu música sea escuchada. Puedes hacer fans en Alemania, España, Estados Unidos, Argentina, en fin, todo el puto mundo. La mayoría de los net ladies funciona bajo donaciones. Y si haces un buen trabajo con tu música está garantizado que obtendrás ingresos mediante estas. De estar de blog en blog a llenar un concierto con cientos de personas hay un solo paso. Hay algunas bandas que empezaron en su garage grabando música caseramente y subiéndola a MySpace y ahora llenan conciertos masivos y sus discos se venden en todo el mundo de manera física y digital. Y estos son solo algunos ejemplos, específicamente del ámbito musical, pero existen muchos más y para cada rubro del entretenimiento, el arte y la cultura en general. Solo por nombrar uno existe el crowdfunding o financiación colectiva, que básicamente es un modelo de financiación donde personas de todo el mundo colaboran económicamente con un proyecto para que se realice. A cambio se ofrecen diversos incentivos según la cantidad aportada o según la consideración del o los creadores del proyecto. Esto lo he visto mucho en películas que buscan financiar una parte de su presupuesto para terminar de producirse, ofreciendo a cambio a los mecenas entradas especiales, créditos como productores, mercancía oficial y material exclusivo creado para agradecer especialmente a las personas que apoyen el proyecto. Aunque claro, este modelo no se da solamente en el cine se puede aplicar a todo tipo de proyectos como discos, libros, videojuegos, aplicaciones, en fin, cualquier proyecto creativo que se te pueda ocurrir. Existen diferentes webs que facilitan el crowdfunding y mucha gente interesada en esa idea que estás pensando en este momento y que no dudaría en apoyarla. Las alternativas existen, están a nuestro alcance, no solo existe el blanco y el negro, hay diferentes matices, solo es cuestión de buscar la opción que nos convenga más y se acople a nuestras necesidades o por qué no. ...crear esa alternativa perfecta para nosotros. Para finalizar este podcast solo quiero recordarles que... ...en www.nacion-libre.net... Podrán encontrar discos completos en descarga totalmente libre y gratuita con licencias Creative Commons, ya que por si no lo saben, Nación Libre es un net label enfocado en la música Under. Y me siento orgulloso de decir que es el primer y hasta ahora único net label mexicano especializado en el punk, hardcore y derivados. Próximamente tendremos nuevas ediciones y mejoras dentro del sitio web, así que estén pendientes. Les recuerdo la dirección es www.nación-libre.net ya por último y solo por presumir, les cuento que ya he conseguido una interfaz de grabación M-Audio, por lo que es muy probable que el siguiente podcast ya sea grabado con una mejor calidad. Y tal vez hasta haya un invitado especial para hacer más dinámico el podcast. Pero bueno, eso ya lo verán la próxima semana. Esto es todo, cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden dejar en los comentarios del blog o escribiéndome a alan.eresunesperimento.com Un saludo a todos los escuchas y que la fuerza esté con todos ustedes.